0: 你好，这里是人不算狠，但话是真的多的莽街电台，我是陈一朗。呃，俗话说得好呀，字数越少，事情越大。确实，正如本期的节目一样，虽然时长一般，但是内容啊，可以说得上是超级无敌巨塌的搞笑，千万不要错过哦。好的，那么有请我们的第一位讲述者，就他的涉死经历，来给大家打一个好样。<笑>这
1: 他妈我都发微,发微博了，我为什么说不了？对呀、啊，大家好，我是掌中宝，我又来了。陈一兰没有给我加钱，催一下款好吧？然后这个故事其实我在微博上面有发过，就是关于我的避孕套被我爸妈发现的这个事情。但其实这个故事其实是有个非常完整的完整版的，有些故事没有讲全，但是我还是要从头开始给你们捋起。它其实发生在去年的九月，就是二零二零年九月。第一次买避孕套，然后买两盒，但是因为我当时是辞职之后回家了，我就跟我爸妈住在一块也没什么地方藏吧。而且当时是快递到了，我人在外地，我让我爸给我签收了。但我爸有个坏习惯，就是他要看看我买到底是什么东西。然后他拆开之后，我本来以为应应该就是没什么事，因为我买的是进口的，是日本的，我想他怎么着也看不懂。这是放的避孕套的字吧？我就很放心的让他签收了。他签完之后给我打个电话，我在哪儿？我说我在三亚呀。说都跟谁在一起呢？我说我一个人。他把电话给挂了。之后等我回到家，推开我房间门，我就看到有两盒避孕套放在我的床头。我走近一看，避孕套的背面朝上，这背面那一面。虽然都是日文字啊、哦，但是有两张图片，就是教大家怎么用这个避孕套的图示，就是能看到那种形状，以及一步一步怎么把这个避孕套戴上去的这个图示。我觉得我爸就就算是个文盲，就是个街溜子，他也能懂这是干嘛用的。就是那一瞬间，我懂了很多。他为什么要给我打电话？因为我妈是个就是可能一年打不过几呃五次电话的人，但。比较好一点是，他没有追问我，就是把它放在我的床头罢了啊。然后后来，嗯，我又回来红飘了，我就把这个避孕套放家里面了。但其实我已经用完一套，呃，用完一盒了。我就觉得怎么说呢，得藏起来。虽然我爸已经知道了我有两盒避孕套，但无论如何，我得藏起来，是不是？我把它藏在一个我不怎么用的包里面。后来有一天，我妈给我发微信说，拍张那个包的图说，说这个包你不怎么用，我把它送给我们一个亲戚小孩了。我就觉得大事不妙，人家他初中生不能接受这种教育吧？不合适吧这？然后我就问啊，你已经寄了吗？就很紧张，打了好多感叹号。然后我妈说没寄，但是我发现了一盒东西，但其实是两盒，有另外一盒是润滑剂什么之类的。然后他给我打电话了，他说你什么时候有空，我们好好聊聊，我们好好聊聊。然后我就说那等我下班吧。然后当天下班回家之后。我正襟危坐在床上，跟我妈打开了视频通话，然后她说：“你老实告诉我，你这段时间在干嘛？”我说：“我在上班。”她说：“那为什么我在你的包里面发现了避孕套？”我说：“我长大了，我也该有自己的生活。”家人们，我这句话有错吗？没有错吧？然后呢，我爸就出现在镜头里面，朝着我妈的耳朵说了几句话。然后他说话这个声音又恰好不大不小，但我能听见。他说的是：“我拿到的时候这是两盒，现在怎么只有一盒了？”<笑>事情变得更微妙了起来。关<笑>键是那个包是有两层的，外面那一层我放了避孕套，因为就是那种小格子嘛。大的那一层里面我放了一个钢塞
0: 。
1: <笑>就是嗯，大家可能就是有看过，就是什么狐狸尾巴什么之类，毛茸茸的那种。也不要怪我男朋友<笑>，这种事情<笑>大家都有错<笑>。但是他那个时候，他是因为他们，他是住他们单位宿舍，然后跟别人一起住，也不方便放，所以我就拿回来就放我这儿。就是这挺震撼的，就手机屏幕里面的你的母亲当着你的面，从一个包里面掏出了一个白色的狐狸尾巴的钢塞。w <What the? S 1> 他可能不知道这是干嘛用的，因为他那个钢塞的那个头的那部分是有个小套子套住的。他就是直接问我：“你这个围脖还要不要了？”<笑>然后我还没，我不知道该怎么说，我还在理清思绪，我就试图理理清我自己的思绪。他开始试着围上了脖子，说：“你不要的话，我可以要。<笑>”我说不是这样的，妈妈，妈妈不就不是这样子的。我当时头有点痛，我就低一下头。等我头抬起来的时候，他已经拆开了那个绒布套子，看到了刚刚塞在头的部分，就是那种尖尖、那种金属的那种小小的一个。他说：“哎，这边怎么还有个扣子呢？”<笑>这一切已经很难再解释了。但是本来就是我有点庆幸，他们俩可能不懂，就只是把它当围脖啊。但是后来我也不知道该怎么讲，我就住嘴了。突然一瞬间，他们俩也都不说话了，大家气氛都很凝固。然后我妈突然把那个套子套回去，把那个小绳拉好，把这个东西放到一个塑料袋里面，拿到了旁边。我就觉得他们可能知道一点什么，<笑>然后我就觉得嗯，想试探一下，我就说这个围脖我还要用的，你们下次就放着，我下次回来的时候我拿走。我妈问我这个真的是围脖吗？它<笑>怎么像狐狸尾巴？<笑>我妈开始问我说你是不是在搞那个什么？ cos 什么什么 play 什么？我说没有，啊，那个不是 cosplay， 那那就是我拿来搭配衣服的。然后我妈问我说：“那为什么会有一个头？”我说：“这个很难跟你解释，就现在的潮流你可能跟不上，我很难跟你解释这个事情。”我妈说：“可是我总觉得不太对，我觉得他可能也没少看片子，可能他那个一瞬间他已经回忆起来这是干嘛用的了，你们知道吗？就没有必要再编下去了。”我就说。反正你留着，我有用。我妈说：“那避孕套呢？你有用吗？”我说：“我有用。”对，然后她说：“那我给你先放着，但是你得跟我说你现在在跟谁谈恋爱，因为我以前谈过一个男朋友，就很差很差那种。”我妈她就说：“你最好不要再跟这个人有来往。”我那个男朋友是内蒙人，然后我还有其他的内蒙朋友。我妈说过这么一句话：“说我不允许一个任何一个内蒙人再踏进我们家一步。”我那个朋友来我们家找我的时候，他就在我们小小区楼下不敢进来。反正就是我妈就很担心我跟我那个前男友复合。他说：“你现在最好跟我说清楚，你跟谁在交往？你跟谁在交往？”就是这么盯着我，很严肃。然后我就说：“我真的没有跟谁在交往，因为那个时候我跟我男朋友已经出现了很大的感情问题了，快分手了，没有想说的意思。”我妈说：“你最好跟我说清楚，因为我上次听你爸跟我说你在做鸡。”<笑>这就是另外一个故事，就是我平常跟我朋友聊天的时候，很爱敷衍对方，就说你最近干嘛呢？坐鸡？’你去哪儿啊？坐鸡。经常打工打累了也，也也会说卖淫算了，卖淫还来钱快呢。就这样说习惯了，然然后有一天我从家里面出门，又很着急，我爸又在那边问我说你去干嘛？就问了好几遍，把我问的不耐烦了，我就脱口而出我坐鸡，<笑>我坐鸡去了我。气氛就很尴尬。我爸跟你们爸都不一样，我爸是四十岁才有我的，所以他现在已经是六十五岁的一个人了。当一个六十五岁的老父亲听到自己的女儿<笑>说他要去做鸡，他是怎样一个心灵震撼？<笑>然后，当我妈问，说出那一句“你爸跟我说你最近在坐机”，我觉得很多事情就已经无法挽回了。就我妈后来也也问过我，为什么就是。要我自己备避孕套，在我的印象里面，这个一般都是男孩子会准备的东西。然后我说，但这不是我做鸡的理由啊，我做鸡也不用自己带避孕套吧？做鸡的人对方应该也不用避孕套吧？我妈说：“你倒是很懂。”哦。我真的，我人生前二十四年，我从来没有想过我会在二十五岁这一年跟我妈讨论做鸡、避孕套、公三，集中在同一天讨论这三个。嗯，这三个词汇，但我妈他们其实比较好，他们之后没有干涉我。我后来回家，我也看到避孕套确实是呵呵放在我的化妆台上，嗯、对，钢塞也还在。甚至我妈跟我说，她闻的那个毛有点那种，就是毛，就是毛的味道，不就不是味，不是那个味，就是就是。就是纺织物本来会有那种味道，他他说他找了个天气好的日子帮我去晒了一下。<笑>我说妈妈，你不必做到这种份上，<笑>我长大了。<音乐>有一天，我的朋友，这个朋友我们不方便透露姓名，我们可以暂且叫他红衣哥。她有一天跟我就是倾诉她的苦恼，就是她爸妈是个控制狂。她以前初中的时候谈恋爱，就是跟男人发消息。初中嘛不懂事，就是拿爸妈手机手机发消息，就是老公短老公长，就在那边喊男人老公什么什么之类的，讲的话也是什么老公亲亲老公晚安什么之类的。有一天她放学回家，看到茶几上面有一张纸，上面是她妈妈卷超的她所有的短信。<the> 就是她妈妈，他就是很很很有很有格式，左边那一列是她。老公发来的短信，右边那一列是他回的短信，就是连那种以前大家会发的那种火星文、那种符号、什么符号表情都会写抄上去。他妈就坐在沙发上面问：“你给我解释一下，你这个老公是什么老公？”红衣哥他当时说，他那个时候年纪很轻的时候，觉得这件事情很耻辱。他现在想起来都会觉得就是脚趾抠紧。我说这算什么？我妈都发现我刚塞了。他有一天就是跟他妈又是因为这个感情控制的事情吵起来的时候，觉得他妈好像就管他太牢了，一气之下跟他妈说：“你还记不记得我们高中那个掌中宝？你还老跟我说他他是好学生。不过确实那个时候，我就成绩是班里面第一名。他妈老是说你就要跟这种好学生多玩一玩。他当时说你还记不记得那个什么掌中宝？他在家里面玩钢丝被他妈都发现了，他妈都没说什么，你说我什么？现在就是连我。”好朋友他妈妈都知道我玩高三了、哎，我这个人还怎么做呀？怎么做呀
0: ？接下来的这位讲述者呢？嗯，内容上来说吧，大差不差啊，也很脏啊，也很脏。啊
2: 、很脏<笑>大家好，我是点水，微博名叫坑锵玫瑰花花，<笑>然后<笑>。<笑>然后呢？其实大家可能觉得我是一个比较纯情的小女生，但其实，在生活中我是一个很爱看黄文的女生。哦，海棠什么的这些，大家可能都已经。但是我从初中就开始看黄文这件事情，大家肯定不知道。<笑>就是我那时候很爱看黄文，而且是那种很狂，《乐可》这部小说，大家知,知不知道啊？一个非常有名的群小说，那个时候是我，是我那时候看的，觉得非常棒的小说。然后我还会去看那种大叔跟 n 多个男人同时做小说，那种小说放到现在是会被道德谴责的。然后那时候我就在看，而且那时候呃没有像我们这种这种手机哦，我用的是个诺基亚，就那种按键诺基亚，我竟然能够在里面翻到黄色小说，我自己都 unbelievable。<笑>就是那时候有一个看书软件在叫 AnyView， 就是一个非常古早的看书软件。我后在里面发现了非常多的黄色小说，然后我就不分昼夜的在看，只要我在家我就在看，因为学校不能带手机，我回家我就看。记得那是个晴空万里，我妈在外面洗衣服，我在躲里面看黄色小说的日子。我就不知道为什么，可能尿急吧，然后就想去上个厕所，我就把我的手机。往我床上一丢，我就去了。然后我妈呢，可能是想要洗我床上的那个东西，她就翻到了我那个手机。好，她就看到了我那个手机有锁，她看到了第一页，可能是没有什么东西的。但她妈的，连续下面发了十几页，你把老娘都不记得剧情在哪里了。然后她来把我，她把我的手机拿出来，她跟我说：“你平时就是在看这些东西的吗？”我我也不知道我是应该点头呢，还是摇头呢，我就沉默。然后我妈。瞪了我一眼，因为他也不知道该怎么骂我，因为真的太黄暴了，就是不知道你们能不能想象，就是那种一个一个一个男的分别被各种男生就那种呃各种。现在的海棠对于那个时候的我来说是清水网站，是个清水网站，就是现在的晋江就。就提
1: 醒一下海，海海棠这个网站里面的黄色小说是怎么样的？就是它的黄色就是怎么说呢？就是我看的时候，我不能孤身一人看<笑>，这种程度
2: 。而且你知道那些小说现在已经找不到了，在网上就根本找不到，因为他可能对，就是那种作者放到现在，他可能是要被被抓起来关个四五年的那种。然后我妈真的就发现了之后，我再也再也再也不敢看黄色小说了。然后以后我就能带手机，于是我带到了学校去看
0: 。好的。那么接下来，让我们有请第三位讲述者。嘿嘿，大家好，我是陈一楠。呃，我在两年前入职入职有一家大公司的时候，因为当时我那个工作性质就是去各个酒店去试睡，就比如说去一个高级的民宿试睡一到两个晚上，试睡完了之后，然后第二天回来，然后这一个礼拜都在。做那个试睡的那个片子这样子，然后交差，大概的工作内容是这样的。所以我们在公司待的时间其实很短，一周可能在公司就大概一天到两天左右的时间，大部分时间都都在外面跑。然后当时刚入职那家新公司呢，跟新的同事可能也不太熟，也不太认识嘛，所以微信上面的管理也就特别混乱。然后有一天，我跟一个新的项目组一起去做事情，然后当时我们是三个人一起出差。三个人出差的时候，呢，另外两个同事我是连面都没有见过，只不过是通过公司的大群加了一下双方的微信而已嘛。当时我又在开车，开车去上班，要去公司接他们，然后去我们杭州周边的一个景区的里面的一个高级的民宿里面去住。然后呢，当时是这样的，就是我那个朋友他给我发信息，他说他已经到公司楼下了，你人在哪里？我看都没看，我直接点开手机，因为一边在开车嘛。那你可能看手机有点不安全，然后我就很快的打了打了一个字，说我也快了，就这四个字。然后直到我开车开到那个我们公司楼下的时候，我打开手机一看，发现我这四个字发错了，发到了公司的大群里面。但这个事情其实本身来说，你只是发了一个我也快了这四个字，并没有什么了不起，也也没有什么尴尬的地方存在，是吧？但好死不死，我发了这四个字。是接在了一个人在公司里面发的离职的消息后面。他因为跟公司的其他同事关系都特别好，洋洋洒洒的发了好几篇小作文，在里面说什么谢谢公司领导的关心，谢谢同事们的照顾等等之类的话，巴拉巴拉巴拉说了一通。然后最后一条他什么江湖再见，从今天起起我就离职了。下面那一条就是我发的，我也快了。那个时候我刚刚进入公司的第一个礼拜的第四天。我当时我都没有呃注意到这件事情，直到公司楼下我才发现嘛。然后我当时想解释，但是想解释的时候已经有点来不及的意思了，我也就没有太理这件事情了。直到后来 HR 找我面谈，甚至包括老板都来跑来找我谈话，他说：“你不是干的挺好的吗？你这四天你就出了一个片子，不挺牛逼的吗？你怎么这么快要辞辞职？是因为薪资不对吗？”是。<笑>好吧，他把我承认，我仔细的反思了一下，我当天的讲述并不算是特别有趣，但是因为时长真的太短了，所以，嗯，讲都讲了，我还是放上来了，这算是我一个小私心好了。然后，接下来的这个故事呢，啊、哦，我保证真的巨尴尬。啊
3: ，大家好，我是阿和。就是每次逢年过节嘛，都会呃要给这些老师啊一些朋友啊发新过年祝福嘛。以前我都是会呃手动每个人单独的说哎、呃、发一条新年祝福，比如说李老师、张老师、高老师啊，新年快乐，干嘛干嘛。前几年嘛有有一次，然后就是突然比较懒了，我发现哎、呃、好像其实要么群发方便一点，因为我的老师里面有好多个都是同样都是姓李的。那我就说，哎，我要么发编辑一条微信说，啊、呃，李老师新年快乐<笑>啊，怎么怎么偷工减料啊，对对对，同样的十几个李老师，我就群发一下给这些老师啊、呃，那一样嘛，差不多啊。然后，但是我之前我是没有用过群发，我不会用，你知道吗？我点了那十几个李老师之后，点完发送，我才发现。我的天！我把这十几个李老师拉成了一个群，就是也就是说，我这个群里面有我的中初中老师，有我的高中老师，高中的美术老师、语文老师什么，还有我大学的老师。等等等等，这十来个老师，我拉在了一个群，李老师群。我的天，我当时我当场就懵逼的时候，我，然后然后你知道更尴尬的事情是什么吗？我当时因为我整个人都慌了，我不知道要怎么处理这个东西，然后我赶紧点了那个删除并退出。<笑>如果只是说单单只是拉一个群，那我退群了，然后大家都看不到，也不知道群主是谁，不知道谁拉，那这还好。最主要的是我那条李老师啊，新年快乐，祝您事业顺顺利，什么新的一年合家欢乐干嘛？我这条信息我发出去了，就在群里面。<笑><笑>然后我退群了。哎，我真的，老师,老师们，我其实我很想知道，就是你退群之后，嗯、老师们有没有全面激烈讨论？哎，你也姓李啊，我也姓李。<笑>然后反正这个事情我只能靠想象啊，我我他我退群了之后，这个群发生的事情，什么事情我就一点都不知道啊。但是万和做事还挺干净啊。发<笑>条祝福就是发条祝福，绝不拖泥带水。<笑>
0: 感谢你的收听，这里是莽街。我觉得这样的内容应该会做成一个长期的系列吧。我觉得，所以如果大家有非常好玩的，然后呃，也是这样非常社会性死亡的事件的话啊，当然也要加个引号啊。欢迎大家加入我们的听友群，跟我们分享。如果你有好的故事的话，我想请你一起来参与我们的节目录制。我们的官方微信号是莽街的全拼，呃，然后加上英文 tomorrow，tomorrow Tom 的缩写 T M R， 也就是、N A N G J I e T、M A N G J I E T M R。你可以加我的这个微信，然后我把你拉到群里面来。好的，那么本期的全部内容就到这里结束了。本期节目由我制作，希望你下次光临。